0: is The Good World, de podcast met communicatiebazen die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever maken. De vraagstellers van dienst, Robert Santingen en Ronald Voorn.
1: Met 17.000 melkveehouders en 24.000 werknemers in 38 landen... ...behoort Friesland Campina tot de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. Maar om al die melk, yoghurt, kaas en boter te maken, zijn miljoenen koeien nodig... En die koeien zijn samen de grootste stikstofproducent in Nederland en dus heel slecht voor het klimaat. Friesland Campina ligt onder het vergrootglas en trok vier jaar geleden niet voor niets een zwaar gewicht aan voor het communicatie- en duurzaamheidsbeleid. Vandaag is onze gast in The Good World, Simone Bortel. Welkom.
0: Dankjewel.
2: Maar voordat we op deze ernstige vraag gaan, Simone, hebben wij een vaste rubriek en dat is de ja of nee rubriek. En dat zijn vier vragen in dit geval met uh, prikkelende inhoud. Waarop je alleen met ja of nee mag beantwoorden. Maar aan het eind van dit gesprek mag je daar nog even terugkomen. Dus je
1: hoeft je daar geen zorgen over te maken. Graag jouw korte ja of nee op de volgende vragen. Het nieuwe kabinet werkt aan plannen waarin de veestapel 30% moet inkrimpen. Dat is veel te veel.
0: Ja.
2: Friesland Campina is wereldwijd een belangrijke voedselproducent. Daar mag wel wat
1: meer waardering voor zijn. Ja. De rechtszaken die Milieudefensie dreigt aan te spannen... zijn een goede zaak. Ze zetten bestuurders van grote bedrijven onder druk... om meer te doen voor het klimaat.
0: Ja hoor.
2: Ja, verrassend. <laughs> nou, prima. Daar gaan we straks op door. Mona, Fristi, Optimel en Friese Vlag zijn jullie bekende merken. Maar jij zou wel eens willen dat ook Vales, heet dat, jullie vleesvervanger op basis van melk, vaker zou worden genoemd.
0: Ja, ja, het heet Vales. Ja, ja. Ja, Vales is lekker. Ja? Als je nog geen boodschap hebt gedaan, dan moet je een uh, Vales kaas schnitzel gaan halen. oké. Het ja.
1: klinkt goed. Heerlijk. Maar gewoon sla, frietjes en een lekkere valais-kaas. Ja, Oké, okay, ja, kan.
0: Jullie <laughs> willen vast terugkomen op die derde, maar ik wil graag terugkomen op de eerste straks. Oké, okay. daar ja, ja.
1: okay. gaan we zeker op terug. stapel stapel inkrimpen, daar komen we zeker op terug.
0: Oké. Okay.
1: Maar we gaan eerst eens even naar de, de actuele situatie van Friesland Campina, als je het goed vindt. Um, een paar maanden geleden uh, werd jouw CEO Hein Schumacher geïnterviewd uh, in de Volkskrant. Ik heb dat artikel met heel veel uh, aandacht gelezen. Maar wat opvallend was... hij moest zich eigenlijk behoorlijk verantwoorden uh, bijna. Of nou ja, ik denk bijna, uh, gewoon letterlijk... als, als medeveroorzaker uh, van het klimaatprobleem. Uh, was jij blij met dat interview eigenlijk?
0: Um, uiteindelijk wel. Ik denk dat je overal bereid moet zijn om je verhaal te vertellen. Hè? Dus ook in een krant waarvan je weet... dat hij kritisch is over uh, wat je doet. Mm-hmm. Dus... Uh, Ja, ik ben blij dat we daar ons verhaal hebben verteld. Ben ik helemaal blij met het frame? Nou, als ik ik zelf het verhaal had mogen opschrijven... had ik het anders opgeschreven. Maar goed, dat is logisch. Wat wat was het frame volgens jou? euh, Het las toch een beetje alsof we niet bereid waren... om genoeg te doen. En -hmm. ik denk echt dat dat anders is.
1: Is Is dat tekenend voor de periode waarin friesland Campina zich nu bevindt. Vind jij dat dat interview? Is dat, laat ik zeggen, die kritiek, die druk, uh, de de roep om verantwoording?
0: Ja, je ziet de roep om verantwoording natuurlijk eigenlijk breed door de hele maatschappij. Dat treft niet alleen friesland Campina. Uh, De druk op de sector, die is is natuurlijk gewoon hoog. Uh, Vanuit de NGO's, vanuit de overheid.
1: uh... Maar dat dat ligt er niet om. Ik bedoel, het kabinet heeft... uh... De eerste plannen aangekondigd uh, om de veestapel met 30% in te krimpen. Uh, Europa wil dat, uh, dat uh, 25% van, van de landbouw biologisch wordt. Ik las dat jullie uh, nog maar op 1,5% biologische boeren zitten. Uh, Milieudefensie dreigt een rechtszaak aan te spannen. Ik bedoel, uh, wij zeiden in het intro een heel ervaren communicatiedirecteur... voor uh, Friesland Campina, maar... Uh, de, de grote rode draad is de druk op Campina... en dat het allemaal veel te langzaam gaat. Uh, ben je het daarmee eens?
0: Nou, je, je stipt een aantal dingen aan. Hè. De, jij zegt de overheid heeft plannen uh, voor een reductie. Die plannen zijn er nog niet. De, uh, de, het stik, de stikstofuitspraak is alweer een paar jaar oud. En er wordt continu gesproken over... we gaan daar, hè, er moet iets gebeuren. Maar de plannen liggen er nog niet. Ik denk dat het probleem is dat... Uh, dat we het vertrouwen in de technische oplossing kwijt zijn. En dat was ook die 30%. Uiteindelijk uh, geloven wij niet... dat het het reduceren van de veestapel een structurele oplossing is. Nederland is klein. Stel je voor, je gaat zeggen, hier moet 30% van de koeien eraf. Nou, zeggen misschien de helft van de boeren... hartstikke leuk, dan ga ik vijf kilometer over de grens zitten met mijn boerderij lost je CO2-probleem niet op.
1: Maar als we dat in Europees verband zouden doen... komen we natuurlijk wel een stap verder.
0: Ja, maar dan moet je ook kijken naar... waar kan je het beste uh, bepaalde landbouw hebben. -hmm. En onze grond leent zich het best voor gras en koeien. -hmm. Frankrijk leent zich voor graan. Nederland leent zich voor koeien. Dus je kan Europa eigenlijk als één geheel zien -hmm. daarin. Dus dat is de ene kant van de overheid. Daar daar zit je op reductie. Wat je aanstipt de biologische landbouw... Wij zijn een coöperatie. Dus wij uh, maken wat we kunnen verkopen. En er is niet genoeg consumentenvraag naar biologische zuivel. Dus als er er genoeg vraag is, dan uh, dan produceren wij dat.
1: Maar dan leg je het probleem uh, bij de consument neer. Dan dan zeg je, ja, dan moeten jullie maar meer om uh, biologisch vragen. Dan gaan wij het wel maken.
0: Nou, ik denk dat je het probleem in de hele keten moet zien... Wij zeggen altijd, we zijn een keten van gras tot glas. Wij zijn een coöperatie, dus wij wij hebben boeren. En we hebben de fabriek. Maar daarna komt nog de consument... of daar zit de retail nog tussen, komt de consument. Een boer maakt extra kosten als hij biologisch boert. Dan kunnen wij zeggen, hartstikke goed... uh, we betalen jou 50 cent in plaats van uh, van 40, even hypothetisch. -hmm. Maar als het aan het eind niet uitkomt dan worden alle boeren daar armer van. En dat kan natuurlijk niet niet de bedoeling zijn. Je kan niet bij één speler in de keten de druk leggen.
1: Heb je dat gevoel dat die druk bovengemiddeld bij jullie ligt nu?
0: Ik denk dat boeren het gevoel hebben... dat de druk bovengemiddeld bij hen ligt. En uh, dat heb ik de afgelopen jaren bij Friese Campina... beter leren begrijpen. Hoe, Hoe groot de druk op boeren is en waarom zij dat gevoel hebben. Ja.
1: Uh, opvallend vond ik dat, uh, dat jouw CEO in dat artikel in de Volkskrant... om dat nog maar even te citeren, uh, zei... ik lig er eigenlijk niet wakker van. Uh, geldt dat ook voor jou? Uh,
0: ik lig er niet wakker van... Want, of hij ligt er niet wakker van, was iets wat de Volkskrant zei. Hmm. Dus dat heeft hij niet gezegd. Jij ja, lig je er wakker van... Uh, ik lig niet snel wakker van dingen, maar ik vind wel dat dit iets is waarop we elke dag moeten laten zien aan de, aan de wereld, aan Nederland, dat we stappen zetten om te verbeteren. Ja, dus lig ik er wakker van. Ik zie wel dat wij hier een grote rol uh, moeten spelen en kunnen spelen.
2: Ja, ja. Nou, die uitspra- ik had ook niet verwacht dat die uitspraak van hem zou komen in zijn situatie met het bedrijf wat jullie, wat jullie eigenlijk probeert te leiden en waarin je met al die boeren te maken hebt ook.
1: Maar, de, maar de, Volkskrant, de Volkskrant zei, hij ligt er niet wakker van. Hij heeft het zelf niet, niet zo... Ja,
2: maar dus zij hebben het opgeschreven. En hij ja. heeft het niet letterlijk gezegd, blijkbaar. Precies. Dus ja. het is meer de interpretatie van de interview geweest. Ja. Die is allemaal een frame in zijn hoofd zat. Dan dat het nou net van de CEO ja. afkwam. Ja. Dus op die manier kijken naar hoe de pers omgaat met dit onderwerp. Heeft af en toe ook wel... Uh... Ja. Zin uh, zou ik willen zeggen. Maar even.
0: Vakmatig is het een interessant interview om te lezen. van wat heeft hij nou gezegd. en wat is de paraplu die zij er overheen hebben gezet.
2: Nee, natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je vanuit jouw rol. met name op die manier er ook naar kijkt. Uh,
0: En dan laat ik het daarna. laat ik het thuis lezen. en dan zeg ik. hoe leef jij dit nou? Want ik ben natuurlijk gespitst op die die tussenzinnetjes.
2: Je kijkt nu naar de sector als producent van van melkafkomstige... of van koeien voor een groot deel afkomstige eindproducten. Daar kan je kijken naar van... oké, we hebben ons nu gerealiseerd... we hebben een probleem met CO2... en koeien dragen daar een deel deel aan bij. En de boeren spelen er natuurlijk een belangrijke rol in. Maar dat is is het eigenlijk link... aan een van de social development goals... ook van de United Nations. Maar er zijn er nog meer... En ik kan me voorstellen dat er andere social development goals zijn... waarvan je zegt van ja, maar dat zijn toch wel dingen... die we tegen elkaar af moeten wegen. Zou je daar eens op in kunnen gaan?
0: Ja, ik denk dat het uitgangspunt van ons duurzaamheidsbeleid is... Uh, het voeden van de wereld met kwalitatief hoogwaardige... gezonde en lekkere producten tegen en zo klein mogelijk of tenminste met het achterlaten van zo klein mogelijke footprint. Ja. Dus met zo min mogelijk uitstoot, zo goed mogelijk voor de natuur zorgend. Mm-hmm. Dus dat is continu de balans die wij proberen te zoeken. We zijn een voedingsmiddelenproducent, dus bij ons begint het met goede voeding. En dat is ook onze ja. purpose nourishing by nature. Dus nourishing dat gaat echt over die voeding. Dus dat dat zero hunger is voor ons ook een hele belangrijke SDG.
2: Ja. Maar ik raak even in verwarring, want ik heb twee dingen gelezen. Ik heb gezegd Nourishing a Better Planet of Nourishing by Nature. Welke was het nou?
0: Nourishing by Nature is de purpose van Friesland Campina. Ja. En dat is het voeden van de wereld. Goede inkomsten voor de boeren. En dan zeggen we now and for generations to come. Dus daar zit je je duurzaamheid in. En daar zit ook echt in die coöperatie die 150 jaar terug gaat. We hebben boeren, die zitten al vanaf het begin qua generaties bij Friesland Campina. Of hmm. nou, de vele, ja, de vele rechtsvoorgangers, ja, ja, daarvan ja, zeg ja, je dan. Ja. maar. Uh, ja. uh, en Nursing a Better Planet is ons duurzaamheidsprogramma. Dus op een gegeven moment hebben wij ah. gekeken... Uh, de Purpose hebben we al meer dan tien jaar. Nursing a Better Planet hebben we nu uh, denk ik zo'n twee jaar. En we hebben ook gekeken hoe kunnen we nou ons duurzaamheidsprogramma linken ja. aan onze Purpose... En vandaar dat we nourishing eigenlijk als soort rode draad hebben genomen.
2: Ben je wel van het uitleggen? Ja, klopt. (laughs) Maar als je je dit nou echt gewoon heel concreet in de straat. uh, en kijk naar naar jou. de volgende vraag die ik dan stel, mevrouw Botel. maar hoe geeft u dat dan vorm? Hoe kan ik dat dan merken dat u daar. allerlei acties neemt om dit in te vullen? Wat zijn dat dan bijvoorbeeld? Waar moet ik dan aan denken?
0: Hoe wij onze verduurzaming vormgeven? Ja. Ja. Um, nou, het Nursing a Better Planet programma bestaat uit zes grote ambities. Okay. Die ambities zijn weer gelinkt aan een aantal uh, Sustainable Development Goals. En dat gaat over ambities uh, over je voedingsportfolio verbeteren. Dat zijn ambities om je co 2 footprint te verlagen... biodiversiteit te vergroten, dus meer te doen voor de natuur... je natuur te verbeteren, verpakkingen, sourcing... Dus het is eigenlijk een holistisch duurzaamheidsprogramma. Hmm. Waar je bijvoorbeeld ziet... uh, Milieudefensie kijkt puur naar CO2. En wij zeggen, je moet duurzaamheid breder zien. Op het moment dat wij niks doen aan biodiversiteit... wordt die CO2 er ook niet beter van. Je verpakkingen verduurzamen verlaagt ook weer je CO2. Dus vandaar dat wij uh, een heel breed duurzaamheidsprogramma hebben. Omdat we ook door de hele wereld zitten... En over de hele wereld betekent duurzaamheid ja. eigenlijk weer wat anders. In Azië waar we zitten, zijn verpakkingen plastic waste superbelangrijk. Ja. Hier gaat het veel meer over uitstoot. Hier zitten we natuurlijk met stikstof. Ja. Dat, dat, dat is op andere plekken niet. Ja, het
2: is een heel breed begrip inderdaad. Dat op verschillende manieren impact ja. uh, krijgt inderdaad. Nee, dat kan me helemaal voorstellen. Dus jullie leggen echt gewoon de focus... Jullie worden al geconfronteerd met andere focus, zeg maar... als je wereldwijd bezig bent.
0: Ja, en daarom is onze, onze, onze scope vrij breed. Ja. En uh, we hebben daar uh, op, elke, uh, op elk deel van het programma... echt wel stevige ambities. Natuurlijk lange termijn, ambities voor ja. 2050. Nou, daar zegt Milieudefensie en andere NGO's... zeggen daar vrij terecht voor. Hartstikke leuk, maar hè, zeg maar hoe je daar komt. Ja. Dus wij hebben echt terugvertaald naar 2030, 2025... Met plannen en een programma. Dus wat dat betreft ja, heb ik wel uh, goed vertrouwen... dat wij aan Milieudefensie kunnen laten zien wat we doen.
1: Ja, want Milieudefensie heeft jullie een brief geschreven. Ja. En wat, wat, wat is de strekking? Wat, is, wat, wat willen ze van jullie?
0: Ze willen van ons uh, het programma en het plan zien... hoe we ten opzichte van 2019 uh, volgens mij 45% CO2 gaan reduceren.
1: En, en hoe ver ben je met je antwoord?
0: Um, nou, als antwoord... We, we hebben ons programma... we hebben onze plannen. Dus wat dat betreft... Is, uh, ja, kunnen we dat zo laten zien. En de vraag is... in hoeveel detail willen, zij, uh, willen ze zaken zien? In hoeverre... wij gaan uit in, uh, in onze berekening... van de andere referentiejaar. Dat is niet... Uh, omdat we dat nu hebben gekozen, maar omdat ze dat in de eerder stadium al hadden, mm. hadden gekozen. Dus eigenlijk volgens mij uit van het referentiejaar... wat ze ook bij Shell uiteindelijk hebben gebruikt. Dus dat, ja, dat vergt nog wat berekenen om te kijken hoe je daar dan uh, ten ja. opzichte van hun vraag...
1: Maar ben je, ben je daarover met hen in gesprek? Moet ik me dat uh, zo voorstellen? Bel je Milieudefensie, bellen ze jou en, en heb je het daarover? Hoe, hoe we hebben
0: dat? een eerste gesprek met Milieudefensie gehad uh, tussen experts. Oh ja. Dus onze CO2-expert is gaan praten met hun CO2-expert om beter te begrijpen van...
2: Uh, ja. ja, waar hebben we het over? Wat zijn de standaarden? Precies. Ja, wat zijn jullie uitgangspunten? Uh, wat zijn ja, die precies. van ons? Ja, precies. En hoe meet je dat dan?
1: Maar de, de, laten we zeggen, de, de, de taal van Milieudefensie is behoorlijk uh, stevig. In de zin van, uh, als het niet uh, snel genoeg uh, gaat of niet goed genoeg is... dan, uh, dan starten we een
0: rechtszaak. Ja, tuurlijk, maar dat is ook hun rol. Hè? En uh, dit is een campagne van Milieudefensie. Dus ja, ik, uh, ieder speelt zijn eigen rol natuurlijk hierin. En... Ja,
2: daar lig jij niet wakker van.
0: Ik begrijp dat wel.
2: En daar hou je gewoon rekening mee dan, toch? Ja. 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 En dan, als jullie zo, Kijk, zij kunnen natuurlijk jullie dingen vragen om te berekenen. Maar ik kan me voorstellen, jullie een beetje kennen... dat jullie dat vanuit jezelf toch al doen... om waar te kunnen maken dat je die doelen kan bereiken. Ja. En daarin neem ik aan dat jullie ook praten met de boeren... die in jullie coöperatie zitten... over wat die doelstellingen dan zijn... en wat dat betekent dan... Um, voor hen, waar ze zich dan eigenlijk aan moeten committeren. Mijn vraag zou dan zijn van, begrijpen ze dat allemaal? En, en um, ja, hoe, hoe helpen jullie hun daar dan bij?
0: Uh, ik denk dat ze het heel goed begrijpen. Hè, want daar zit ook natuurlijk weer, als boeren niet continu zouden aanpassen... aan wat de maatschappij van ze vraagt... Uh-huh. Ja, dan waren wij ook geen coöperatie van 150 jaar oud. Dus daar zit wel... Uh, Uh, Ze zijn van nature uh, aanpassend aan de de weersomstandigheden... maar ook de maatschappelijke omstandigheden. Wij helpen daarbij. Ze helpen overigens ook elkaar daarbij. Jij zei in het begin, we hebben uh, bijna 17.000 boeren. -hmm. Dus we zijn ook een mini-maatschappij. Dus boeren zitten op allerlei plekken. Dus voor de ene boer geldt dat hij makkelijker iets kan doen voor natuur voor de andere boer geldt dat die iets kan doen op CO2... Ja. en ander andere kan we iets doen met weidevogels. Hè? Dus iedereen kan op zijn op eigen manier bijdragen. Wij hebben uh, een programma dat heet... Uh, Winnen met Klimaat en Natuur. Daar hebben de afgelopen drie jaar... bijna 3000 boeren aan deelgenomen.
2: Mm-hmm.
0: En daar, uh, nou, daar laten we ze zien... wat kan je doen om te verduurzamen op jouw boerderij? En... Wat je zegt over meten, wij meten echt alles. Wij meten tot vervelend toe op boerderijniveau, hè, uh, door het bedrijf. Wij zijn bijna een soort datafabriek. Ja. Dus wat we hebben gebouwd voor boeren, is een uh, soort simulator... waarbij ze kunnen draaien aan knopjes voor hun boerderij. En dan kunnen ze zien, al, hey, als ik hier iets doe op mijn land... ik doe hier iets in het voer van mijn koeien... Hoe ga ik dan scoren? Ja. En als ik die knopjes nou andersom zet, scoort het dan beter of slechter? Ja. Dus ze kunnen voor zichzelf een heel uh, ja, een soort cockpitje ja. hebben ze... waarin ze kunnen zien, goh, als ik dit en dit en dit doe, ja. ga ik beter scoren. En uiteindelijk verdienen ze dan ook meer geld.
1: En sco- scoren is dan CO2-uitstoot of, waar, waar, of, of allerlei scores. Of wat?
0: Dat, uh, voor boeren geldt het voornamelijk CO2-uitstoot verminderen en het verbeteren van biodiversiteit.
1: Ah, dus het is wel grappig
2: met een ander interview wat we hadden met DSM. Ja, die, Ja, over bover inderdaad, het nieuwe middel van hun, Waarbij als koeien één een, een, een theelepeltje of zo per dag ja. krijgen... Ja. dan geven ze gemiddeld 30 maximaal 30%, 30% minder. Min, hè? Min, minimaal 30% Minimaal 30%, uh, 30% procent minder. Dus die staat nu in je dashboard waarschijnlijk, of niet?
0: Wij gaan een pilot doen met DSM, ja. Ja, ja. ja. God,
2: wat leuk. Ja. Wanneer gaat die beginnen?
0: Uh, daar zijn we nu over in gesprek okay. met ze. Dus uh, wanneer die gaat beginnen ja. met hoeveel boeren dat zal zijn. Ja. En, uh, ja.
2: Want dan heb je in één slag de doelstelling gehaald. Dan ben je nu al klaar als, je dat, als het allemaal klopt. Hè? Als het allemaal inderdaad 30% is. Wij weten dat niet. Maar,
1: nee, maar het, is, het is wel mooi hoe die interviewers hier in de Good World... dan weer bij elkaar komen. Ja. Hè? Dat, de... Leuk
0: dat je luistert naar de Good World. De podcast voor communicatieprofessionals... die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever willen maken. Help mee door de podcast, video's en verhalen te liken en te delen. En natuurlijk, blijf luisteren, blijf kijken en blijf lezen. Be good.
2: Jullie hebben 17.000 boeren en iets meer dan 3.000 hebben meegedaan aan aan het werken met die dashboard.
0: Ja, dus we hebben het programma drie jaar.
2: Ja, oké. Drie jaar, 3.000 van de 17.000.
0: Ja, we hebben uh, 17.000 boeren, 10.000 leden. Dus okay. uh, soms zijn een man en een vrouw hmm. hebben één boerderij... en die zit samen in de coöperatie of met je, ja, ja. Of met je ouders, met je kinderen. Ja. Dus een uh,
1: dus derde heeft ongeveer nu
2: het ja. programma gedaan. En ja. wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je daar niet tevreden mee bent met 30% die ouders. Nee, ja, het was natuurlijk ook ja.
0: coronatijd. Dat ja. heeft natuurlijk ook uh, ertoe geleid dat we de afgelopen twee jaar wat minder boeren hebben bereikt... Ja, uh, ik denk, hoe bereik je mensen? Uh, we hebben een aantal manieren om ze te bereiken. We hebben een, uh, een soort extranet. Mm-hmm. Uh, daar komen ze op. Ja. We hebben een ouderwets blad. Wat bij iedereen wordt bezorgd. Maar uiteindelijk, en dat zie ik eigenlijk in al onze communicatie... bereik je mensen het beste zo. Hè, dus, dus
1: één dus op één.
0: Face to face, Ja, of, of één op honderd, uh, ja. weet ik veel, in een zaaltje. Ja. Ja. Dus wat wij ook doen als bedrijf... Uh, twee keer per jaar heb je... Je hebt een voorjaarsronde en een najaarsronde. Ja. En het is een soort aandeelhoudersvergaderingen. Ja. Dan gaan we het land door. En dan, uh, dan sta je voor een zaal van uh, yeah, nou, 100, 150 boeren... te vertellen wat het bedrijf doet... Uh, om hun melk zo goed mogelijk te verkopen.
1: Ik, ik moet een beetje gniffelen omdat ik uh, jou ook nog ken... als directeur communicatie uh, van het ministerie van Financiën. ja. Waar je met heel andere stakeholders uh, Klopt. te maken had. Ja. En ik zie jou nu opeens, uh, Ja, dat kunnen de luisteraars allemaal niet uh, zien. Maar je bent niet uh, heel erg lang en heel groot. Maar ik zie jou dan staan voor een zaal met uh, hele grote sterke boeren. <laughs> ja. Dat moet voor jou ook een hele andere wereld zijn geweest.
0: Dat is een hele andere wereld het was wel een van de redenen waarom het me leuk leek om hier te werken. Omdat je, uh, je aandeelhouders, je eigenaren staan super dichtbij, zijn heel vokaal. En heel authentiek. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat lijkt me tof. Maar toen ik voor het eerst voor een zaal... en er waren 240 boeren stond... die allemaal zo zaten.
1: Armen over elkaar, arme achterover. over elkaar,
0: achterover. Toen dacht ik wel... toen dacht ik, tien seconden... waar, waar ben ik aan begonnen? <lacht> en uh, die avonden voor die zalen... dat zijn de... Avonden waarop ik het hardste werk van het hele jaar, ik kom echt wel zwetend van zo'n podium af. Want zij leggen je het vuur aan de schenen. En ook wel terecht. Want ja. jij bent wat voor hun inkomsten moet zorgen. Uh-huh. Dus zij vragen mij ook uh, waarom stond dat en dat in de krant? En waarom vertel jij niet beter dat wij uh, wat wij allemaal goed doen?
1: En de, de, wat ik me goed kan voorstellen overigens, maar ik bedoel de agenda die jij uh, aan het voeren bent en waar jouw bestuurders uh, zich druk over maken, de stake, met de politiek, met, alle, met Milieudefensie waar we het net over hadden, die gaat heel erg over de duurzaamheid en ja. over de, de purpose van de organisatie. Die boer moet uh, voor zijn inkomen knokken en ik kan me voorstellen dat dat spanning oplevert. En dat, ik vroeg me af, hoe krijg je die purpose ja, tussen de uh, oren van die boer, maar ook hoe krijg je daar op de agenda? Is daar begrip voor? Uh, hoe, heb, je daar een, heb je daar een plan voor, strategie voor? Of je zegt, uh, als ik voor die zaal sta, dat, is, dat werkt het beste. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, nou ja, letterlijk inderdaad zweet op de rug is om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, natuurlijk is het moeilijk uh, om, uh, uh, om een groep mensen die al onder druk staat te vertellen dat ze meer of anders dingen moeten gaan doen. Ja. Uh, dat is voor die mensen in de eerste plaats niet makkelijk. Hmm. Um, maar wat ik al zei, ze begrijpen het ook. Mm-hmm. Dus ze vragen ook, zeg maar dan maar hoe. Ja. En zoals bij alle veranderingen in de wereld... het maakt het makkelijker als mensen er ook voor beloond worden. Dus dat is iets waar we voor zorgen. Hè? Dus we maken deals met grote klanten van ons. Dat we de footprint van die klant naar beneden kunnen brengen... door ze te voorzien van melk met een lagere footprint. Nou, dan even uh... we nu, 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 eens een voorbeeld. Uh, uh, Danone hebben we een grote samenwerking mee. Heeft een groep boeren. Heeft melk geleverd aan Danone. Hebben we over uh, over drie jaar een reductie van 17% uh, van de CO2-footprint... voor Danone kunnen kunnen verzorgen. -hmm. Dus zo... Zo concreet. En zij betalen ons dus iets extra's voor die melk... wat weer naar de boer gaat. Dus dat is heel concreet. Een ander concreet voorbeeld van wat wij doen... uh, is dat we nu... Eind maart, volgens mij, gaan we een roadshow doen. Langs alle. We, we, onze uh, coöperatie bestaat uit een aantal districten. We gaan langs alle districten om daar te vertellen: dit zijn de duurzaamheidsdoelstellingen. En zo willen we er komen. Om ook te vertellen wat, wat wij doen. Hè? Wat je als bedrijf ja. doet. En wat zij kunnen doen. Dus je probeert eigenlijk ja. continu met elkaar tot een oplossing te komen. En het allerliefste heb je natuurlijk. Dat boeren met elkaar gaan delen. Ik doe dit, ja. ik doe dat, probeer dit eens. Le- Leren van elkaar. Het zijn allemaal ondernemers. Dat kunnen zij veel beter dan wij.
2: En werkt dat? Gaan ze met elkaar praten?
0: Ja, dat werkt dat wel. Dat werkt ja. wel goed. Ja. Ja.
2: En help, wat ik me ook zat te vraag, Simone... als je kijkt naar hoe boeren in de publiciteit komen... zeker de laatste paar jaar, want het valt mij enorm op... dat ze zelf eigenlijk heel actief meewerken aan een frame van... Uh, zie ons slecht zijn voor de maatschappij. En dat ze, omdat ze daar elke keer maar nadruk op leggen. Um, terwijl ze gewoon hele goede dingen doen voor de maatschappij. Ik, ik heb altijd heel veel sympathie voor boeren gehad. Heel veel boerderijen gespeeld vroeger als kind. Uh, en meegewerkt met hooien en melken en noem maar op allemaal. En die voedselvoorziening is gewoon cruciaal ook voor de samenleving. Dus. En dan zie ik in één keer nu alleen maar het gesprek gaan... over hoe slecht ze zijn voor de maatschappij en CO2. En En ze hebben het daar zelf ook de hele tijd over. En dan gaan ze ook nog met die tractoren allemaal uh, de boel omwoelen in Den Haag. Ik kan me voorstellen dat jij als communicatiedirecteur... met jouw ervaring, dat je dan ook zoiets hebt met je team... van misschien kunnen we daar toch ook wel een beetje in helpen... van uh, hoe ze zichzelf presenteren.
0: Ja, dat is uh, is eerlijk gezegd gewoon frustrerend. Als communicatieprofessional weet je ga niet continu benoemen wat je niet wil. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, maar dat kan je voor een zaal met boeren zeggen. Maar uiteindelijk, er zijn duizenden boeren in Nederland. En uiteindelijk gaan 200 uh, tot, de, tot de nek toe gefrustreerde boeren... om wat voor legitieme reden dan ook naar Den, ja. Den Haag. En dat wordt geëxtrapoleerd naar de sector. Ja. Maar er is natuurlijk een heel groot... Een grote stille midden. Ja. Dus ja, je kan wel continu voor een zaal staan en zeggen... jongens, jullie moeten niet uh, slecht praten over jezelf. Maar ja, dan zitten er ook boerinnen in de zaal. En die zeggen, ja, maar ik heb juist op Twitter een account... waarin het niet laat zien wat we allemaal voor goede dingen ja. doen. Dus ik denk uiteindelijk... de focus ligt zoals zo vaak bij polar- polarisatie... op een heel, heel klein deel maar. Ja. En dat, ja.
2: Maar dan maak jij met je team ook bijvoorbeeld voorbeeld, content voor hun die je ze aanreikt. Van kijk, zo kun je erover praten en de, uh, gebruik op je eigen social network. Of, uh... Ja,
0: wij delen heel veel filmpjes hè, ja. van wat boeren doen. en zeggen we ook joh als je het leuk vindt, kun je delen. Uh, we maken verhalen. We bestaan nu 150 ja. jaar, ze dus hebben 150 verhalen. Allemaal hartstikke leuke verhalen van... Uh, ja, van wat boeren doen en wat ja. ze door de jaren heen hebben gedaan.
1: Maar ook over verhalen over de purpose, over duurzaamheid. Over...
0: Absoluut, ja. Uh-huh. ja. Want uh, binnen uh, die zes ambities zetten we elke maand een andere ambitie centraal. Uh-huh. Dus nou, daar communiceren we dan in die maand over. En dat, ja, dat gaat, weet je, bij ons begint het bij de boer, dus het gaat heel vaak over boeren.
1: Ja. Jij zei net filmpjes. Uh, is, ik, zijn er nou kanalen, zijn er uh, communicatievormen waar, waarvan jij weet... Uh, in de afgelopen jaren, daar kan ik mijn purpose het beste uh, vertellen, daar kan ik mijn purpose het beste kwijt. Uh, dat, 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 dat pakken mensen het beste op. Is, is, uh, heb je daar voorbeelden van?
0: Wij doen behoorlijk veel via LinkedIn, mm-hmm. omdat je daar toch beter je wat diepere verhaal kwijt kan. Dus dat is uh, voor onze duurzaamheidscommunicatie... wel een beetje de de go-to kanaal.
1: En en daar krijg je dan ook een reactie op? Daar ga je met mensen in gesprek? uh? Ja,
0: daar krijg je een reactie op en ook best wel veel tractie op. -hmm. Mensen delen het. En we doen ook dingen op Facebook. We doen wat kleine dingetjes op Instagram. Uh, Maar omdat ons verhaal toch vaak, hè, het is vaak wat afgewogener. Je moet vaak iets, iets meer de diepte in. Mm-hmm. Dus daar leent een serieuzer medium zich wat, uh, wat beter voor.
2: En wat me trouwens opviel daarover. Hè, communiceren van die purpose waar je het nu uh, op mm-hmm. ingezoomd. Ik kan ook geen verpakking meer kopen. <laughs> uh, geen, geen merk meer van jullie. <clears throat> of er is iets, staat iets op de verpakking ook over, over jullie purpose mm-hmm. en zo. En dan zit ik me altijd af te vragen van, ja, maar lezen mensen dat echt? Doet het wat voor je, voor hoe je merk beleefd wordt of je merken? En, en hoe meet je dat dan? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, wij hebben uh, bijvoorbeeld op Merk Campina een samenwerking met natuurmonumenten. Uh, ja, en je weet van jezelf, als jij aan de ontbijttafel zit en er staat een pak, ja, je gaat het toch lezen. Dus, ja, uh,
2: niet in de winkel, maar aan de ontbijttafel. Ja, als op de op tafel
0: staat, dan ja, lees je het. Ja. Waarom, waarom zitten haagslag uh, spelletjes of moppen op zijn verpakking? Ja, ja. Het, het wordt gelezen.
2: Ja, maar je, je meet dat ook. Je hebt ook onderzoeken ja. lopen waar, waar je dat nagaat. En zo.
0: Ja, zeker, ja.
2: En dat doen jullie één keer per jaar of zo? Dat je kijkt van hoe de merken worden waargenomen? Of is dat iets wat de marketingafdeling doet?
0: Dat doet de marketingafdeling, ja. maar dat is een ongoing proces. ja. En wij werken heel nauw samen met marketing als het gaat over bijvoorbeeld zo'n natuurmonumenten samenwerking. Ja. Want daar zitten wij weer in voor deel communicatie naar de achterban... voor de deel externe communicatie. Ja, dus jullie
2: hebben heel duidelijk regie over wat je wanneer communiceert, via welke kanalen.
0: Ja, ik kan nu heel ja. stoer ja zeggen, maar we worden natuurlijk ook wel eens verrast. Jo. Ja. Oh, ja? ja.
2: Vertel ja. Maar prettig verrast, hoofdelijk.
1: Ja,
0: altijd, ja. Ja. ja.
1: Maar vertel eens, waardoor word je verrast?
0: Oh, als er vanuit, uh, vanuit een merk ineens een filmpje in de wereld komt. Of uh, waarvan wij dachten. Oh, die hadden we even niet zien aankomen. Ja. Of als we dat hadden geweten, hadden we er iets gaafs mee ja. kunnen doen bijvoorbeeld.
2: Maar dat, daar gaan jullie dan over in gesprek, neem ik aan of niet?
0: Ja, we zitten dicht bij elkaar en. Uh, uh, zeker... heb, je, heb je daar
2: nou een tip over voor andere communicatiedirecteuren die misschien net op dat pad gaan van purpose? En hun marketingmensen en hun verkoopmensen? Wat, wat zijn nou belangrijke dingen om, te, om dan wel te doen en om niet te doen? Met, met alle ervaring die jullie nu hebben.
0: Grote vraag. Ja, uh, ja. Ik denk wat je altijd moet doen... is je netwerk in het bedrijf goed hebben. Hè? Dus uh, je moet niet denken... dat is marketing, dat is corporate communicatie... Het, dat is investor relations, weet ik wat. En die doen allemaal hun eigen ding. Hm. Uiteindelijk doe je allemaal hetzelfde. En uh, ik zie een duidelijke rol voor corporate communicatie en sowieso voor corporate affairs. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat gaat over de reputatie van je bedrijf. Dus daar kan je, als je dat moet je niet voor jezelf houden, wat je daarvan leert, dan moet je ook weer terugbrengen in het bedrijf. En de buitenwereld binnenbrengen. Maar daar hoort ook bij de binnenwereld buitenbrengen. Dus het is ja. niet alleen maar de hele roepen: je moet dat niet doen, want buiten denken ze dat. Maar dat is ook logisch nadenken van: hé, hey, hoe past dit in de strategie? Dus ik denk dat uh, communicatie is. Veel meer dan uh, een vak. Maar het, het gaat ook echt over begrijpen wat je bedrijf doet. Begrijpen wat je bedrijf drijft. De strategie van je bedrijf willen doorgronden. En bereid zijn om binnen het bedrijf... je netwerk net zo goed op orde te ja. hebben als buiten het bedrijf. Mm-hmm.
2: En heb, waar heb, heb jij dan een oor in de, jullie raad van bestuur?
0: Uh, ik zit als directeur Corporate Affairs in ons executive leadership team. Dus wij hebben okay. een... Uh, een raad van bestuur en een executive board. Ja. Het zijn vier mensen en daaromheen zit een groep van negen mensen. en daar.
2: Uh... Jij zit in die groep van negen? Ja. En dan is er één iemand in de raad van bestuur... die als aandachtsterrein dit onderwerp heeft? Of is dat voor de hele raad van bestuur? Het... Nou, ik kende bijvoorbeeld binnen Heineken al een raad van bestuur... waarbij één van de raad van bestuursleden... specifiek uh, met het marketing hoofdstuk bezig was.
0: Ja, en in marketing zit bij ons... Uh... In de verschillende uh, businessgroepen. Ja, dat kan ik gaan uitleggen, maar dat is heel nee. saai denk ik voor mensen. Okay. Ja, dus we hebben, we hebben een uh, ingrediëntenbedrijf. Die doen hun eigen marketing. Ja. We hebben een consumentendivisie. Daar zit marketing in. Dus dat is... Uh, en daarboven zit de presidents. Ja. En die zijn natuurlijk eindverantwoordelijk. Okay.
1: Maar dat geldt ook voor duurzaamheid. Hè? Weet Ik Ik bedoel, het is niet alleen marketing, maar ook de dat duurzaamheid. overal Ja, hebben jullie als een satéprikker door de, door de organisatie heen. Uh, georganiseerd, om het zo ja, maar te zeggen.
0: Het, ja, ik denk dat, uh, dat het geen zin heeft om duurzaamheid een corporate onderwerp te laten zijn. Duurzaamheid moet in alle lagen van je bedrijf worden uh, beleefd. Mijn ambitie is bijna om mijn duurzaamheidsafdeling over vijf jaar uh, niet meer te laten bestaan. He, misschien heb je dan nog, nog een klein groepje mensen... dat kijkt naar wat zijn de trends en wat komt eraan. Maar uiteindelijk moet het net als financiën... Uh, en, en dat, soort, uh, dat soort belangrijke topics... Ja. het moet gewoon een onderdeel worden van je bedrijfsvoering. Het is niet iets waarvan corporate zegt... jongens, misschien moet je dit ja. eens proberen. He, dus we zijn nu ook heel erg bezig. Hoe ga je van een push naar een pull? He, dus dat mensen uit de business komen en zeggen... Hey, Heb jij nog CO2 die ik kan verkopen? Of uh, heb jij voor mij nog goede propositie... op uh, op iets wat we met natuur of regeneratieve landbouw bijvoorbeeld kunnen?
1: -hmm. En dat werkt goed
2: dus?
0: Dat gaat nu draaien, ja.
2: En hoe hoe faciliteer je dat dan? Als directeur communicatie, heb je daar een rol in?
0: Daar zit vooral mijn duurzaamheidspet. Dus uh, dat faciliteer je door uh, je salesforce op te leiden... Wat doen we op duurzaamheid? Zodat ook zij bij de klant zich stevig genoeg voelen om dat verhaal te vertellen. Ja. Ja, want de klant weet soms meer dan. De klant zet de ze duurzaamheidsmanager erbij. Ja.
2: ja, dat is een expert.
0: Ja. ja. Dus je moet, je moet ja. daar ook het gesprek kunnen voeren. Dus het gaat ook om intern opleiden, intern informeren. En ook brengen. Ja. Je hebt als corporate afdeling ook echt een supportrol. En als je daar niet van kan ja. genieten, dan zit je denk ik niet op de goede nee, plek. zit je
2: niet op de goede plek. Hey, maar met alles wat jullie nu doen, hè? Op dat terrein. Ben jij er nou, heb jij er vertrouwen in dat jullie in 2050 uh, 100% klimaatneutraal zullen zijn?
0: Ja, hands down. Yeah. Ja. Kijk, je houdt altijd uitstoot, hè? Ja. Want je werkt met levende wezens. Ja. Dus je houdt altijd uitstoot. Dus in deel zou je moeten compenseren. Maar als je dat kan compenseren door bijvoorbeeld te opsta- op te slaan in je eigen grond. Ja. Je hoeft het niet te compenseren met bossen ergens ver weg. Ik denk dat wij. Uh,
1: ja.
2: Oplossingen dichterbij
1: kunnen zien. Ja
0: hoor, zeker. Ja. Ja. Oké, okay.
1: friesland Campine in 2050 100% klimaatneutraal.
0: Dat, of niet? Dat
1: is toch de, de ambitie? 2050? Ja, ja, 100%. Ja, ik was even
0: bang, moet ik nu ja of nee zeggen? Nee, ja, of nee, ja, maar, ja. ja, zeg toch
1: even één keer ja. 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 Je hoeft, ja. Je hoeft geen ja of nee te zeggen hoor. Wil je, je mag... er nog op terugkomen? op de Ja, nee vragen vroeg ik me af. Jij zei, dat zei jij volgens mij. Je wilde ja, op de, op de eerste. eerste,
0: maar ik denk dat we daar in het gesprek al uh, over hebben gehad. de
1: kabinetsplannen.
0: Die, die 30 procent ja. moet geen doel op zich zijn. Volgens mij moet je kijken naar uh, wat wil je bereiken... En daar een percentage reductie op zetten. Dus een percentage reductie op CO2. Percentage reductie op stikstof. Ja. En dan ga je vervolgens kijken wat is de beste... en structurele oplossing daarvoor.
1: Nee, succes daarmee met jouw gesprekken met de Milieudefensie... met Den Haag, met de politiek en alle anderen. Um, wat ik me nog afvroeg uh, aan het eind van dit gesprek... zijn er nou organisaties waar jij graag naar kijkt... als het gaat over de purpose en de communicatie? En welke zijn dat?
0: Um, Ik volg natuurlijk professioneel uh, best wel wat organisaties. Uh, Dat zijn uh, uiteraard onze concurrenten. Ik volg ook grote klanten, wat ik net al zei. Nestlé, Danone doen ook heel veel uh, met zuivel. Dus dan kijk ik ook hoe zij daarover communiceren. Wat ik vakmatig nog altijd beren interessant vind... en heel graag blijf volgen, is de overheid. -hmm. Hoe gaan zij nou om met zo'n coronacrisis... Hoe gaan zij om met uh, gedragsverandering? overheid is best wel voor op een aantal uh, communicatieaspecten. Uh, mm-hmm. En uh, ik kijk natuurlijk ook on- naar organisaties die onder druk staan. Misschien de afgelopen jaar uh, Philips, KLM.
2: Ja.
0: Hoe pakken zij ja. dat aan? Gewoon om van te leren.
2: Ja. Ik mag de laatste vraag stellen. ga jij hem doen? Want dan, maar, jij hebt mijn vraag, Sporker, gehad. <laughs> Um, behalve bedrijven waar je naar kijkt en, en uh, daar jaloers op wordt... waar je een heel goed antwoord op gaf... kan ik me voorstellen dat je, um, als wij aan jou vragen van... wie zouden we hier nu vervolgens moeten uitnodigen als volgende? Dat je daar ook wel een idee over zult hebben. Als, als na jou, wie moeten we eigenlijk de volgende keer op jouw stoel zitten?
0: Ja, wat ik net al zei, hè, dat uh, de, ik zou een bedrijf nemen... Uh, wat ook onder grote druk heeft gestaan. Ja. En die ook een purpose hebben. ja. Uh, KLM. Judith Koster is hun uh, communicatiedirecteur. Oké. All right.
2: En wij mogen jouw naam noemen, noemenbaar.
0: Ja hoor, zeker. (laughs) Ja, Ja, we hebben wel eens contact met elkaar. Oké,
1: hartstikke goed. Gaan we haar uitnodigen. Absoluut, goed idee. En jou nu bedanken voor jouw tijd. Ja. Komst, dankjewel. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar The Good World... Wil je een herinnering als de volgende podcast verschijnt? Ga naar thegoodworld.nl en meld je aan...